0: Salam bahagia Kerapa Desa Indonesia, kembali kita bertemu di malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Ini luar biasa respon teman-teman Kerapa Desa, terima kasih sekali. Kita hari ini akan membicarakan tentang lembaga kemasyarakatan desa. maka kemasyarakatan desa akan apa akan hadir sebagai narasumber kita adalah Dr. Dedi Winarman Winarwan, Winarwan S.STP, M.Si. Jadi kita ingin mendiskusikan atau kita ingin menyak -men 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 -ngob -men mengobrolkan. Uh, cuma saya masih masih menunggu Mas Dedi Mas Didi ini akunya yang mana, beberapa sudah pada masuk. Jadi kita membuat satu judul yang mungkin agak provokatif. Jangan sok tahu dan sok peduli desa kalau belum paham LKD. Jadi ini sebenarnya lebih ingin mengajak supaya teman-teman yang peduli terhadap desa, teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan apa dalam pembangunan masyarakat desa ini memahami betul sebenarnya posisi-posisi lembaga keuangan desa apa lembaga kemasyarakatan desa itu seperti apa dan seterusnya. Sudah bergabung nama-nama ah, ada oh ini luar biasa baru mulai kita sudah 47 yang bergabung sama si menunggu Mas Dedi semoga segera bergabung, tapi ada juga Mas Benny yang mungkin bisa uh, ikut membuka obrolan kita hari ini karena memang saya mungkin termasuk yang tidak terlalu paham dengan LKD, artinya Lembaga Kemasyarakatan Desa, posisi hari ini menyangkut Undang-Undang Desa karena memang uh, mungkin ada peraturan-peraturan baru dan seterusnya yang kita apa perlu perlu ketahui oleh karenanya penjelasan dari teman-teman uh, Kementerian Dalam Negeri menjadi uh, hal yang sangat penting menurut saya. Oh ini sudah bergabung uh, Mas Mas Dedi saya Selamat okay. malam Pak Bojo. Oke, okay, selamat malam Mas. Alhamdulillah aku ini mengenal tamu kita yang Apa? Mal -mal. Belum kabung pas aku mulai ini sok deg-degan mas. Yeah. <laughs> Oke, okay, mas Dedy uh, langsung saja ini karena saya lihat. Ada jadwal kuliah, baik. Siap, siap. Ada baik. partisipasi yang teman-teman yang sangat luar biasa ini di. Siap, apa, siap. Uh, kita buka uh, 19.30 ini sudah bergabung 45 jadi. Ini sangat luar biasa respon teman-teman alhamdulillah uh, ya, Buat alhamdulillah. saya satu apa satu kebanggaan karena memang ternyata malam mingguan itu ditunggu sama banyak teman apalagi mungkin gara-gara ide bikin judulnya agak agak provokatif gitu kan <laughs> jangan langsung so, jangan so peduli kalau kalau belum paham uh, kan. cerita untuk supaya lebih efektif. Iya. atas supaya lebih efektif. baik mungkin sebelum-sebelum sebelumnya Saya ingin menanyakan dulu nih kesediaan Mas Dedi nanti selesai acara kira-kira masih bisa memberikan waktu berapa lama kalau ada teman-teman masih ingin ngobrol di Zoom meeting
1: Oh masih bisa ada mungkin sekitar 15 menit Pak Kocor
0: Oke terima kasih jadi teman-teman yang ada di Zoom meeting Selesai acara, nanti kita tutup, kita masih ada waktu 15 menitan ngobrol sama Mas Dedi tamu kita, narasumber kita. Jadi, uh, untuk mempersingkat, memenuhasakan tampak yang apa, topik kita. Halo, Mas Dedi kayaknya uh, audio internetnya enggak ini ya? Ada saat yang
1: bersamaan, saya sedang masih kuliah nih. Oke, okay. monggo
0: Mas Denny. Baik Pak
1: Koco, terima kasih. Silakan. Halo ya, Pak Koco, suaranya. Terima kasih Pak oh. Koco, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, salam berdesa dulu. Ini sangat senang sekali malam ini semua stakeholder desa hadir ya. dalam acara Malam Mingguan Desa. Terima kasih kepada TPD Desa yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi salah satu narasumber dengan judul
0: Halo, Halo Mas Dedi. Sepertinya sinyal hand sinyalnya agak kurang ini ya. Mungkinnya kurang bagus ya, Pak ya. Uh -uh, mungkin geser-geser dikit kalau pakai giasan kan geser dikit apa nanti menguat lagi. Silakan, Mas Dedi. Halo? Ya. Silakan Mas Dedi. nge ya. Aku mungkin Mas Dery saya uh, sarankan untuk videonya dinonaktifkan enggak apa-apa supaya dapat audionya karena kita berharap uh, apa uh, kesempatan kali ini apa teman-teman uh, bisa mendapatkan pencerahan.
1: Uh, sudah, jelas,
0: sudah jelas? Halo, Vi, vi apa video nya di off -kan aja nggak apa apa mas supaya dapat audio biasanya biasanya kalau sinyalnya kurang kuat videonya di kan audionya bisa dapat bagus tempat dulu pak oke boleh boleh sambil mas jadi apa mencari posisi yang paling nyaman untuk apa bisa menyampaikan ke teman-teman ada mas Benny Mungkin berkenan untuk mengisi sebelum apa Mas Dedi ketemu posisi sinyal yang bagus. Mungkin merespon teman-teman yang luar biasa hari ini berkabung ada ini yang sudah raise hand, ada Mas Samsul, Chatmiko ada Mas Jasad Jasad di Ma, Maria. Oke. Okay. Oke, okay, uh, ini ada yang kirim chat WA, apa uh, <laughs> kirim untuk chatting WhatsApp? Uh, mungkin nanti bisa chat WhatsApp. Salam berkah, sehat semua. LKD ini sangat menarik memang untuk dikaji mengingat banyak LKD yang hanya sebatas nama, pelengkap regulasi saja, peran fungsinya kurang maksimal. Ya luar biasa memang. Akhirnya ini mungkin menjadi Uh, apa menjadi forum yang menarik mungkin Mas Bambang uh, Mas Iwan Bambang saya buka ininya ya boleh saya buka apa uh, uh, nya kalau ingin menyampaikan monggo Mas Iwan Bambang uh, karena chat-nya menarik ini buat saya
2: selamat malam Allah ya. berkat.
0: Video boleh mas? Siap.
2: kebetulan masih di rumah ini.
0: Oke silakan silakan. Ya. Gimana gimana? Menarik ini tadi.
2: Yang disampaikan salam, di silakan. Semoga sehat semua. Alhamdulillah. Ya jadi pada dasarnya LKd ini memang sangat menarik pak De. ketika saya mendapat apa share link materi terkait LKd ini ini memang perlu ada pembahasan khusus. Mengingat okay. beberapa regulasi kan sudah ada pergantian, ya. yang terbaru ini kan uh, di Permendagri nomor 18, okay. <tuh> di mana uh, pemerintah desa ini diberikan kewenangan full, diberikan kewenangan penuh untuk uh, meningkatkan kapasitas LKD. Namun sayang, mungkin di beberapa daerah ada beberapa LKD yang hanya sebagai pelengkap, pelengkap mm -hmm. regulasi, sebagai pelengkap uh, apa fungsi pemerintahan namun itu kurang dipungsikan hmm. kurang dipungsikan jadi kadang mungkin dari uh, LPM LPM atau <tuh> lembaga lainnya itu kurang maksimal hanya sebatas uh, hadir pada acara rapat dan mungkin uh, ditunjuk pada saat pelaksanaan kegiatan nah mungkin pada saat ini ya kami berharap ada uh, apa peningkatan khusus lah. Ya. Dan khusus dari nanti para narasumber supaya uh, rekan-rekan di sini semua memahami. <tuh> Terutama kami sangat uh, menyayangkan ketika peran uh, LKD ini tidak bersinergi dengan BPD yang ada.
0: Oke, ya. Terima kasih. Siap, siap. Um, mohon maaf di Oke, okay. ada yang lain Mas yang ingin disampaikan?
2: Uh, kurang lebihnya itu dulu Pak Adek.
0: Oke, okay. terima dulu. kasih. Jalan dulu sebentar. Ya, terima kasih. Jadi uh, ini ada yang uh, apa, pakai saya harus remove ada satu yang uh, apa, uh, mengganti di pakai nama saya kemudian kirim sesuatu yang ngawur mohon maaf teman-teman yang apa bergabung jadi saya sudah check uh, out apa yang berkirim dengan apa pesan-pesan yang tidak pantas uh, memang resiko ketika kita open seperti ini kita share link dan seterusnya memang uh, salah satunya ya seperti ini ada yang kemudian mengganti nama seperti nama saya kemudian dia kirim ke semua dengan bahasa yang tidak pantas mohon maaf Oke, uh, Mas Dedi sudah, ama uh, sudah bisa kontak untuk sinyal yang bagusnya.
1: Nah baik, terima kasih.
0: Silakan, Mas. Halo, Mas Dedi. Halo Pak. iya halo. Oke, ya? udah oke okay nih. Sinyalnya udah oke okay nih. Udah gambarnya udah putih. Silakan.
1: Baik, Pak Kocoh, rekan-rekan semua stakeholder pemhati desa, salam berdesa. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan sinyal. Malam ini kita akan membahas tentang peran lembaga kemasyarakatan desa. Sangat menarik judul yang diberikan oleh IP Desa melalui Pak Koco. jangan sok tahu dan sok mengerti desa kalau belum memahami lembaga kemasyarakatan desa. Saya ingin mencoba mengkonstruksikan pemikiran kita mulai dari apa itu kelembagaan desa. Selama ini kalau kita berbicara desa, kita hanya akan terpolarisasi dan terdikotomi antara pemerintah desa dan BPD. Padahal kalau kita lihat di amanat undang-undang desa, di penjelasan undang-undang desa undang-undang tahun 2014, pada angka kelima, kelembagaan desa. Di situ disebutkan kelembagaan desa dan desa adat adalah pemerintahan desa dan desa adat, yaitu pemerintah desa dan BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Jadi konstruksi berpikir kita, kalau kita berbicara desa, maka kelembaganya itu ada pemerintah desa di satu sisi, BPD di sisi lain, dan di sisi lainnya ada lembaga kemasyarakatan dan lembaga ada. Kemudian kalau kita lebih jauh, merunut ke penjelasan undang-undang enam -undang di penjelasan angka 11, apa sih lembaga kemasyarakatan desa? Nah, di situ disebutkan lembaga kemasyarakatan desa antara lain. Jadi berbicara antara lain itu dia masih dibuka ruang. Bukan ialah atau adalah, antara lain adalah. RT RW, PKK, Karang Taruna, LPM, tanpa Posyandu. Kemudian di PP43 di-breakdown lagi menjadi RT RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan Posyandu. Nah, yang menarik adalah, apa sih barang ini lembaga kemasyaratan desa ini? Kita hanya tahu kalau kita ingin membuat KTP melalui RT RW, kalau Anak-anak kita mau imunisasi, berarti posyandu. Tapi kita belum paham, apa sih eksistensi dari lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri. Padahal, dengan amanat 166, diperkuat di PP43 dan PP47, kemudian diperkuat lagi di Permendagri 90-2019, tentang nomin urusan provinsi dan kota, eksistensi lembaga kemasyarakatan desa ini sangat kuat. Nah, kalau kita lihat, amanat regulasi tersebut maka lembaga kemasyarakatan desa itu diposisikan sebagai mitra dari pemerintah desa coba kalau kita lihat di pasal 4 dan 95 94 itu untuk lembaga kemasyarakatan desa dan 95 untuk lembaga ada desa di situ disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa adalah mitra dari pemerintah desa nah berbicara mitra berarti dia punya kesejajaran disana walaupun peran dan fungsinya jelas akan berbeda Kalau kita break down, kalau kita break down ke pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Desa terkait dengan kewenangan desa. Ada empat kewenangan desa di situ. Kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan ditugaskan oleh pemerintah sub-desa dan kewenangan yang bersifat sisa atau SED. Nah, lembaga kemasyarakatan desa masuk di mana Pak Dedi? Lembaga kemasyarakatan desa dia akan menunjang membantu tugas-tugas pemerintah -tugas desa dalam melaksanakan kewenangan lokal bersekala desa. Dia akan masuk di situ. Kemudian, lebih menarik lagi, ada perbedaan perlakuan terkait lembaga kemasyaratan desa itu sendiri. Pak, kenapa RTRW mendapat insentif Yang lain tidak. Di mana perbedaannya? Nah, khusus RTRW, kalau kita lihat di PP11 2019 tentang perubahan kedua, PP43 2014 tentang aturan pelaksanaan undang-undang desa, di pasal 100 memang disebutkan bahwa FTW berhak mendapatkan insentif, justifikasi hukum tetangga dan hukum warga mendapatkan insentif karena dia melaksanakan sebagian tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian yang lainnya bagaimana pak? Apakah akan mendapatkan perhatian juga dari APBD desa? Ternyata kalau kita breakdown lebih dalam kita karena juga kita adalah negara hukum ya Pak Kutu, Jadi kita harus berbicara ini regulasi dulu. Kemudian nanti implementasi lapangannya lapangan yang akan seperti apa. Nah, Kalau kita lihat dari dasar regulasi, maka selain mendapatkan insentif lembaga kemasyarakatan desa, juga berhak mendapatkan program dan kegiatan. Dari mana, Pak Deddy? Bisa dari APBN, bisa dari APBD provinsi, kabupaten, dan kota, bisa juga dari APBD desa. Kalau APBD jelas, kita bisa lihat di Permendagia 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Di bidang pemberdayaan masyarakat itu sudah jelas, di situ ada pemberdayaan masyarakat, untuk LPM, PKK, Kader, Kursi dulu dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan APBD dan APBN? APBD jelas dengan dikeluarkannya Pemendagi Nomor 90 tahun 2019, di situ sudah membagi habis urusan antara provinsi dan kabupaten kota. Dan itu adalah turunan dari undang-undang 23 tahun 2014. Plus. Sehingga posisi LKD sangat kuat, Bapak, karena dia diamanakan di dua undang-undang. Ada yang pernah berdiskusi sama, sama kami, Pak Kocok. Pak, kalau di UNANU-23 kan mengatur tentang pemerintahan daerah, Pak. Tidak mengatur tentang desa. Betul, tapi kita harus pahami bahwa berbicara pembagian urusan kewenangan di Republik ini, Bapak, itu sudah dibagi habis dari urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang pengampunya atau leading sektornya di tingkat provisional kabupaten adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dia melaksanakan sebagian urusan konkuren wajib non-pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kalau kita lihat di undang-undangnya, di penjelasan undang-undang desa, penjelasan huruf M, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Di situ disebutkan bahwa urusan pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan penataan desa. Kemudian terkait dengan kerjasama desa, urusan yang kedua. Urusan yang ketiga terkait dengan administrasi pemerintahan desa. Dan yang pamukas adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat, dan masyarakat kemadaan. Sehingga eksistensi dan keberadaan LKD-LAD diakui oleh dua undang-undang yang mempunyai kedudukan sejajar. Itulah kenapa Provinsi Kabupaten Kota punya kewajiban untuk memberdayakan, menata, memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan. Apa itu pak perbedaannya? Penataan adalah bagaimana kita membentuk lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Karena apa? Karena lembaga kemasyarakatan desa itu dibentuk atas prakasa pemerintah desa ataupun atas prakasa masyarakat. Kemudian setelah dia dibentuk dalam bentuk penataan, kemudian diberdayakan. Bagaimana dia bisa melaksanakan? Tugas dan fungsi sebagaimana diamanakan oleh Undang-Undang Desa. Setelah dia bisa melaksanakan tugas, bagaimana pendaya gunaan? Nah, ini yang paling penting di sini adalah pendaya gunaan bagaimana lembaga kemasyarakatan desa bisa mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten, kota, maupun pemerintah pusat bersinergi dengan program-program yang ada di EPJM Desa maupun di FKAP Desa. Jadi, LKD punya peran yang sangat strategis Bapak Ibu semua. Contoh sederhana, kita sekarang sedang menghadapi pandemi Covid-19. Siapakah yang ada terdepan? Ke kita ketahui adalah tenaga medis. Selain tenaga medis juga ada sinergi pemerintah government at the grassroots kami menyebutnya, yaitu pemerintah desa dan kelurahan. Nah, pemerintah desa kepanjangan tangannya di tingkat lokal adalah RT dan RW. Jadi, peran lembaga kemasyarakatan desa semakin signifikan di era pandemi Covid-19. Saya yakin Pak Koco, satu desa bisa maju, mandiri dan sejahtera kalau seluruh stakeholder di tingkat desa bisa bersinergis. Selalu saya sampaikan Bapak di semua kesempatan bahwa Desa itu adalah miniatur dari Indonesia, miniatur dari NKRI. Banyak mengatakan, apa Pak? Jangan hanya berwetawikan. Miniaturnya adalah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemerintahan -undang Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ya, di situ ada 32 urusan, Pak. Nah, di provinsi, kabupaten, kota dan pusat, urusan itu dibagi habis, Pak. Tetapi begitu di tingkat desa dia masuk semua, Pak. Masuk semua. Walaupun itu kewenangan dari pemerintah supaya desa, dia akan masuk ke desa. Contohnya seperti pemilu. Pada saat kita melaksanakan pemilu, mau tidak mau maka limas desa akan dilibatkan di sana. Berarti menjadi juga tugas yang bertanggung pemerintah desa. Penanggulangan terorisme, kita juga meminta, desa juga diminta untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, sehingga menunjukkan bahwa posisi desa dan kelembagaan desa mempunyai posisinya sangat vital. Sehingga apabila kita menganalogikan desa sebagai miniatur NKRI, maka kita memotret dan melihat permasalahan di desa tidak bisa secara parsial. Dia harus melihat secara konfrensif, integral, dan berkelanjutan. Karena tipologi desa-desa di Indonesia sangat beragam Pak Koco Mulai dari ujung Aceh sampai Papua, mulai dari ujung Niangas sampai Flores itu tipologi desa-desa kita, beragam. Maka kalau tipologi, tipologi desa itu beragam, maka solusinya juga harus multidimensi. Karena dia multidimensi, multiukuran, maka upaya upaya juga harus sangat bervariasi. Itulah kenapa pada saat penyusunan EPGM desa dan EKP desa kita mintakan kan pendamping desa bisa mendampingi peminta desa agar bisa menyusun rencana pembangunannya. yang bersifat inovatif, bukan hanya normatif, apalagi copy-paste dari kegiatan-kegiatan yang terdahulu. Demikian Pak Koco sedikit saja pengantar dari kami, kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak, sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang hadir, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita berdiskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang muncul di desa. Mungkin tidak semua solusi itu bisa menjawab permasalahan yang dihadapi di desa Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita sudah punya niat baik untuk menuju ke arah mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sehat. Demikian Pak Kocu sementara kami, kami pelekatkan Pak Kocu. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, Mas. Ada beberapa catatan yang mungkin apa saya coba apa lihat tadi adalah tentang LKD ini adalah mitra pemerintah desa. Kemudian bagaimana ada tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan. Kemudian bagaimana tentang pendaya gunaan dan seterusnya. Tapi sisi yang lain kalau kita ke lapangan ada banyak hal yang kemudian lembaga kemasyarakatan desa ini kadang tidak difungsikan dengan baik. Pertanyaannya karena tadi Mas Dedi berbicara dalam konteks uh, aturan perundang-undangan, apakah kemudian ada sanksi yang bisa diterapkan kepada kepala desa mungkin atau atau apa BPD mungkin yang kemudian tidak memberikan ruang yang cukup atau tidak memberikan kesempatan para pemberdayaan, tidak melakukan kegiatan pemberdayaan dan daya gunaan dari teman-teman LKd. Baik, terima kasih Pak Koco. Kalau kita lihat di PP43,
1: jelas amanannya menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, maka pemerintah desa bersama BPD diminta untuk melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, kalau yang terjadi di lapangan selama ini ada kecedungan LKD tidak dilibatkan, maka dari proses penyusunan RP, JMDESA, dan FP, RKP desanya ada hal yang terdistorsi beberapa. Okay. Harusnya dan idealnya pemberdayaan masyarakat itu ada sinergis di sana, pemerintah desa, BPD, LKD, maupun LAD. Nah, di sini menjadi ranahnya camat. Kalau kita lihat di PP17 tahun 2018 tentang kecamatan, kalau dilihat di pasal 10, itu menyatakan bahwa camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, berbicara penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kita akan berbicara bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu satu. Jadi, di sini ada perancaman untuk mengingatkan kepala desa agar melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat. Satu. Yang kedua, BPD. BPD Jelas, dia mempunyai hak untuk melakukan eh, penilaian terhadap kinerja kepada desa. Tetapi, catatan kami, penilaian itu bukan dalam hal untuk men menerima atau menolak, tapi hanya melakukan penilaian. Nah, pada saat melakukan penilaian, peminta desa punya kewajiban tiga bulan sejak akhir tahun, tahun anggaran menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan peminta desa kepada BPD. Nah, di situ BPD bisa lihat, apakah LKPBD yang merupakan laporan, pelaksanaan kegiatan desa dalam hal ini penggunaan APBD desa sesuai dengan yang diamanatkan atau tidak, itu satu. Yang kedua, kita mulai dari hulunya dulu, pada saat proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Di situ harus menjadi ranahnya camat, kemudian pendamping untuk mengingatkan mitra kita, pemerintah desa. Ini ada lembaga loh yang namanya lembaga kemasyarakatan yang punya kewenangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, mungkin Bapak-Ibu semua kalau kita amati memang ada kecendungan beberapa pemerintah desa belum melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Memang harus kita pahami Pak Kocok, regulasi kita kan berubah jauh Bapak, drastis. Kalau di PP72 tahun 2005, peran desa tidak sesignifikan di undang unang 6 tahun 2014. Karena kami mengalami, Bapak, pernah di wilayah juga di tahun 2010 menjadi seorang camat. Dibandingkan dengan sekarang, maka desa punya kewenangan yang lebih besar. Jadi memang butuh waktu, Bapak. Butuh waktu, butuh pembelajaran, butuh satu kerjasama dan kolaborasi semua stakeholder untuk melaksanakan amanah undang-undang desa itu dengan baik. Demikian Bapak, Tuhan. terima kasih.
0: Oke, okay, uh, menarik memang kalau dari yang disampaikan tadi, artinya memang tidak ada sanksi khusus ya ketika kemudian apa LKd ini tidak diperankan secara maksimal baik dalam musawarah desa maupun dalam kegiatan-kegiatan desa yang ada hanya sekedar bagaimana kemudian camat atau BPD. apa berperan aktif untuk mengingatkan itu kira-kira gitu ya Mas Dedi ya, ya. oke okay, karena memang uh, di beberapa forum yang lalu sempat juga dipertanyakan tentang positioning ketika bahkan BPD pun tidak apa banyak dilibatkan oleh kepala desa itu secara aturan uh, apakah memang ada sanksi hukum dan seterusnya oke okay, uh, ke chat yang ada mungkin Mas Dedi juga bisa uh, menyampaikan Apa ikut membaca yang ada di chat. Sebelumnya saya minta maaf ada chat-chat yang tidak pantas. Ini saya tidak tahu mungkin karena memang uh, kita tidak melakukan proses registrasi awal sehingga uh, kita lebih terbuka untuk siapapun bisa gabung. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian uh, membuat suasana di chatting tidak menarik. Tapi yang menarik adalah dari uh, Nagari Ambarisani. Ambarisan, Terlalu banyak LKD diciptakan, maka ketika seluruh lembaga desa diberdayakan kembali pada tingkat partisipasi masyarakat secara umum, ada keengganan mengurusi desa oleh karena ekonomi keluarga. Sementara di saat pemberdayaan seluruh lembaga desa, kepala desa berbenturan dengan ketersediaan anggaran. Jadi ini, ini isu yang menarik juga ketika kemarin, di beberapa waktu apa di beberapa malam mingguan desa salah satunya adalah tentang bagaimana teman-teman BPD apa uh, ingin mendapatkan apresiasi yang apa setara dengan sekdes dan seterusnya. Jadi memang ketika agenda pemberdayaan uh, terkait juga dengan ketersediaan anggaran. Apakah ada apakah ada semacam petunjuk-petunjuk untuk kemudian Uh, pengalokasian anggaran lembaga uh, kemasyarakatan desa itu sampai di angka-angka berapa dan seterusnya Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Koco. Kita perlu ingat bahwa Undang-Undang desa mengamankan asas ekonomi dan subsidiaritas HA, sosial, dan kewenangan lokal desa. Nah, dua asas itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada desa. untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri itu masuk menyusun APBD desanya. Walaupun kita ketahui penggunaan sumber dananya harus disuaikan. Misalnya dana desa berarti kita akan melihat aturan main di peraturan menteri desa. Kemudian untuk ADD kita lihat di peraturan bupati, peraturan wali, kota hibah, bantuan provinsi kompeten kota juga sama. Nah, memang tidak ada standar yang menentukan pasti, Pak, berapa anggaran yang Bisa digelontokan, karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Karena di satu desa mungkin kegiatannya lebih akan fokus kepada penanganan stunting. Di desa lain mungkin fokusnya kepada pemberdayaan generasi muda. Di desa lain mungkin lebih pada fokus pemberdayaan kesehatan keluarga. Yang lebih mengetahui dan memahami kebutuhan masing-masing desa adalah stakeholder di desa tersebut bapak pemerintah desa, BPD, LKD, dan LAD. Hanya kita di pemerintah pusat, baik di kementerian dalam negeri dan kementerian desa, sudah memberikan ruang dalam bentuk regulasi. Banyak yang mengatakan Pak, kenapa kita bicara regulasi? Iya, kalau kita tidak base on regulation, itulah yang menyebabkan terjadi pemasaran di tingkat lapangan, Pak. Kenapa? Karena pada saat penyusunan anggaran tidak ada dasar hukumnya, sehingga pada saat diperiksa oleh aparat penegak hukum, karenakan kita tidak bisa memberikan jawaban kenapa dia melakukan, melaksanakan satu kegiatan atau menganggarkan satu kegiatan sehingga kita based on regulasi, kita buka ruang, baik di APBD provinsi, APBD kabupaten kota maupun di APBD desa jadi pembedahan LKD Bapak tidak hanya dibebankan kepada APBD desa untuk lebih memperkuat peran dan fungsi LKD Bapak pemerintah nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur urusan provinsi dan, dan kota sudah dilakukan pemutahiran pemutahiran ini kita menambah lagi lampiran di permendagi tersebut untuk kode-kode kegiatan dan sub-kegiatan tertentu dalam mengakomodi kegiatan-kegiatan di tingkat desa, karena kita paham APBD desa pembebanannya, pembebanannya sudah sangat berat dana desa sudah untuk menangani BLT dana desa dan Pandemi Covid dan stunting, kemudian ADD biasanya sudah dibagi habis untuk sih pemerintah desa dan perangkat desa, termasuk juga untuk tunjangan BPD. Nah, sedikit Pak Koco, kami ingin mereview beberapa waktu yang lalu akan kami buka sudah menyampaikan materi tentang BPD. Saya ingin sudah mengingatkan saja bahwa berbicara BPD memang unik. Nah, tunjangan BPD itu sebenarnya memang ada dua, bapak. Tunjangan perlukan dan tunjangan kinerja. Selama ini yang menjadi fokus akan KBPD adalah tunjangan kedudukan. Padahal kita lupa di situ ada amanat tunjangan kinerja di Permendagri 110 tahun 2016. Nah, untuk tunjangan kinerja itu berasal dari P PAD. Berasal dari PAD sehingga apabila pendapatan asli desa itu meningkat, maka tunjangan kinerja BPD juga akan meningkat. Nah, ini yang harus menjadi fokus pemerintah desa BPD bagaimana mereka bisa mengoptimalkan Sumber-sumber pendapatan asli desa. Demikian, Pak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jadi um, berarti jawaban untuk BPD mungkin yang saya tangkap adalah ketika uh, ada apa uh, tunjangan, tunjangan apa tadi istilahnya? Uh, tunjangan
1: pendudukan dan tunjangan
0: kinerja. akun tunjangan kinerja, maka sumber dari tunjangan kinerja itu adalah apa uh, pendapatan asli desa. Artinya okay, ketika iya. BPD-nya kreatif, kemudian mendorong iya. uh, desa itu punya apa uh, pendapatan asli desa yang apa tinggi, maka otomatis akan ada peningkatan apa uh, penerimaan dari iya, BPD sekali, dalam konteks dari uh, pendapatan asli desa ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke okay. uh, akan saya buka yang sudah present dan sudah memberikan uh, apa uh, respon di chatting Mbak Agustina. Uh, jadi ada uh, saya teman-teman untuk yang ingin bertanya silahkan apa resen di apa di partisipan nanti uh, saya akan coba uh, chat pribadi apa japri untuk kemudian kita ingin tahu apa yang ingin disampaikan sehingga uh, kami akan berikan kesempatan untuk berbicara silakan Mbak Agustin saya sudah unmute dari sini bisa menyampaikan langsung halo. videonya uh, tolong juga diaktifkan oke okay. kalau belum uh, belum diaktifkan ada Mas Bambang Iwan Bambang Mas Iwan Bambang oke okay, boleh saya buka uh, mic-nya silakan uh, bisa bicara Bagusdin, boleh Untuk yang memberikan komentar tentang saya, jangan terlalu banyak ketik-ketik dan minum atau merokok. Uh, mohon maaf memang saya perlu merekod beberapa catatan-catatan sehingga saya harus mengetik dan merokok bagian dari kebiasaan saya. Itu menunjukkan silakan Pak Mas Koco banyak
1: banyak penggemar, Agustina. Pak Kojo.
0: Uh, uh, Mbak Agustina, silakan saya sudah buka. Mas Bambang, Mas Iwan. Iwan Bambang, oke okay, kalau uh, kalau tidak ada, uh, kalau belum aktif mungkin as izin Pak dari Nagari, oke. Okay. Naga saya buka, Naga. jadi kenapa saya apa? Saya harus mute semua yang bergabung karena memang beberapa kejadian kita ketika yang gabung itu tidak langsung di-mute biasanya agak bermasalah, apa, uh, Ri. apa ricuh suaranya. Lagari saya sudah apa? Saya sudah buka mic-nya silakan. Lagori Ambarisan. Silakan diaktifkan apa um, mic-nya. Oke. Mas Dimyati coba saya aktifkan. Silakan. Monggo
3: Ya, terima kasih. Eh uh, kalau kami di Madiun L, Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah diperdeskan jadi berdasarkan Perdes mereka menganggarkan. Jadi mereka RT, RW, BPD semuanya sudah teranggarkan dan TPKD su BPKD, sampai lembaga pendidikan yang ada di desa semuanya teranggarkan. RT kami Rp250.000 per bulan, PPKP itu Rp150.000 PPK per bulan. Dan lembaga-lembaga lain sudah kita anggarkan semua. Jadi kalau persoalan Oke. anggaran, tidak ya ada ya. masalah lah. Ada masalah lain? Masalah yang lain adalah keberadaan teman-teman pendamping yang masih masih apa ya? Eh, kapasitasnya masih jauh dari harapan Jadi pendamping yang mana pendamping-pendamping desa yang disampaikan Mas Deddy dikasih beban sebanyak itu tadi ya ah. masih jauh dari harapan dan standarisasi pun belum terpenuhi sebagaimana amanat PTI 43 mereka semuanya kan harus bersertifikat standar kompetensi yang di lembaga sertifikasi profesi yang harus dipenuhi tapi kemarin memang tidak dipenuhi karena kebutuhan dan yang tersertifikasi tidak tidak nyambung yang disert PNSP baru 11.000 yang dibutuhkan Kemen Des 23.000 sedangkan yang tersertifikasi itu sudah aktif di beberapa institusi lain oke oke okay, terima
0: kasih sudah kita
4: tangkap nah, iya, pak. ya selamat malam pak silakan Iya, baik pak. Jadi uh, saya cerita sedikit Nagari itu sama dengan desa itu sebutan otonomi di Semarangun, pak. Ya. ya kebetulan saya kepala desa di Desa Ambarita. Uh, menarik dengan topik ini, hanya saja saya pikir uh, ketika topik ini harus kita bahas, maka ketika juga kita harus satu persepsi ya maka kemudian Implementasinya, itu yang sulit untuk setiap desa yang ada di Indonesia. Kita ketahui ada 70 ribu desa kurang lebih di Indonesia. Itu berbeda-beda dengan kondisi masing-masing. Nah, yang menjadi persoalan adalah, terutama di Simalungo, itu hampir seluruh 386 desa, itu 60-70 persen, itu ketertinggalan infrastrukturnya. Nah, maka ketika lembaga-lembaga itu harus diberdayakan, Kepala desa tentunya berfokus kepada untuk mengejar uh, tercapainya uh, tersedianya infrastruktur di desa masing-masing. Oh, nah, okay. iya. Jadi, i, artinya persoalannya bukan berarti sebenarnya desa itu mengabaikan sebuah lembaga-lembaga yang ada di desa. Memang itu otomatis wajib diberdayakan. Kemudian oh. saat ini seperti yang dijelaskan tadi Pak Dedi Irama, bahwa tadinya Kosiandu tidak dilibatkan tetapi dua tahun terakhir ini itu wajib. Karena memang merekalah yang memang rutinitas, yang bersentukan kepada masyarakat, khususnya Balintang. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa penyaluran jalan desa itu belum maksimal. Kami di Simalumun itu masih kisaran 700-800 juta. Nah Bapak, boleh kita bayangkan kebutuhan infrastruktur jalan misalnya, kebutuhan infrastruktur untuk uh, pertanian persawahan, dan hmm. yang lain-lain. Nah, Ketika hanya 700 juta sampai 800 juta per tahun, maka saya pikir 20 tahun ke depan pun, khususnya di desa desa bahwa uh, pembenahan infrastruktur belum juga bisa tercapai. Nah, ini yang menjadi persoalan saya pikir uh, bagi pemerintah pusat. juga ketika saat ini ada wacana-wacana uh, yang mirip tentang penghapusan dana desa dan segala macam, dan kemudian kapan uh, dari Menteri Keuangan yang konon itu menuding bahwa kepala desa uh, banyak korupsi dana desa, saya pikir ini pemerintah sekarang mengubah isu terhadap situasi COVID-19. Nah, persoalannya ini sedikit cukup kompleks. Maka saya sebagai kepala desa uh, sangat mendukung seluruh program-program uh, yang jika nanti bahwa seluruh kepala desa bersatu, maka dana desa tetap harus dipertahankan. Maka saya fokus kepada uh, bagaimana dana desa harus tetap dipertahankan. Kira-kira demikian, Pak uh,
0: Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi apa? Uh, terkait bahwa ada mungkin lebih pada ada agenda tentang apa kemarin teman-teman ada melakukan apa kegiatan di uh, Mahkamah Konstitusi karena ada Undang-Undang Dasar tersebut tapi um, hari ini kita lebih ingin mendiskusikan tentang bagaimana uh, lembaga kemasyarakatan desa dan yang kita tangkap tadi dari Simalungun adalah bahwa Ya memang anggarannya terbatas dan, dan kemudian kebutuhan infrastruktur menjadi apa, prioritas kepala desa. Jadi mungkin itu yang angkut-angkut uh, menjadi sebuah pemakluman ketika kemudian alat ini agak kurang dialokasikan anggaran atau kurang pemberdayaan dan seterusnya. Jadi beberapa yang sudah disampaikan, silakan Mas Jadi untuk bisa memberikan responnya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya apresiasi untuk mitra kita dari. Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Cimalungun. Untuk Kabupaten Madiun sudah dianggarkan, terima kasih Pak. Jadi sudah diakomodir pemberdayaan masyarakat melibat LKD. Di sisi lain untuk Cimalungun sedang fokus terkait dengan pembangunan infrastruktur, itu juga Bapak yang lebih paham Bapak tentang desa Bapak. Kalau Bapak memang Pak Kadis melihat bahwa desa Bapak membutuhkan infrastruktur, silakan Pak. Yang perlu kami ingatkan adalah, pemerintah pusat baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Negeri, si Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian tingkat pusat itu memberikan guidance. Tapi pengambil keputusan adalah pelaksana di tingkat lapangan. Saya ingatkan Bapak Ibu semua, mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Sehingga kalau di dalam ekp desa, kemudian di APB desa yang sudah diperdeskan Memang mengamanakan pemohonan desa, berarti itu memang menjadi keputusan terbaik menurut desa Bapak. Sepanjang mekanisme penyelenggaraan musyawarah desanya dilaksanakan dengan benar. Ini juga mengingatkan beberapa waktu lalu pada saat materi BPD agak disinggung oleh Bu Pautra terkait musyawarah desa. Nah, perlu kita pahami ada perbedaan signifikan tipologi musyawarah desa dengan musyawarah musyawarah BPD. Dapat kami tekankan di sini musawarah desa diselenggarakan oleh BPD, bukan oleh pemerintah desa, tetapi dipasilitasi oleh pemerintah desa, yaitu pembiayaannya melalui APBD, kemudian dipasilitasi saprasnya, misalnya eh, Balai Desa sebagai tempat pelaksanaan musawarah desa. Jadi kalau di desa-desa di Kabupaten Simalungun memutuskan membangun desa itu itu silakan Bapak. Sepanjang itu menjadi keputusan dari musyawarah desa ditetapkan dengan Perdes karena mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Kami ingatkan itu amanat undang-undang. Asas rekognisi dan subsidiaritas itu muncul bagaimana kita ingin memberdayakan desa dan masyarakat desa. Nah, kemudian terkait dengan LKD lembaga Kemasyarakatan desa, kalau di Simalungun belum dapat, belum dapat Bapaknya terakomodir di dalam APBD desa, mudah-mudahan ke depan bisa ya Bapak ya, kita lihat peluang-peluangnya. Kalaupun belum dapat Bapak, maka mudah-mudahan mitra kami, Dinas PMD Kabupaten Simalungun dan Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara bergabung juga malam. ini. Sudah diamanarkan Bapak di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang nomen pelatuh pengurusan Provinsi dan Kabupaten Kota. Di situ diminta kepada provinsi dan kabupaten kota untuk menganggarkan di dalam APBD-nya terkait dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Itu programnya. Kegiatannya mulai dari penataan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sampai pendaya gunaan. Penataan itu bagaimana membentuk, bapak contoh RT RW. Kalau ada pemekaran wilayah maka RT RW akan bertambah. Maka akan ada pembentukan RT dan RW yang baru. Nah, itu penataan. Kemudian bagaimana Pak untuk peningkatan kapasitas? Selama ini kalau peningkatan kapasitas berarti BPD dan pemerintah desa. Maka di peraturan menteri nomor 90 tahun 2019 sudah diakomodir Bapak. Sub kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa. Nah, di sini tinggal bagaimana koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan camat sebagai penamping teknis pemerintah desa, ptpd nya untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan tersebut diakomodir di APBD Kabupaten-Kotanya, terutama untuk Kabupaten Simalu. Kemudian untuk eh, Kabupaten Madun, terima kasih Pak, sudah diakomodir di dalam APBD Bapak, di dalam APBD desanya, untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Tetapi yang paling penting kami ingatkan adalah Setiap Bapak menyusun APBD Desa karena kami sebelum bergabung di Direktorat kerja Kerjasama Desa Bapak kami dulu bertugas di Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset pemerintah Desa Pada tahun 2018 kami Direktorat Jenderal Bina pemerintah Desa bersama-sama BPKP membangun aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0 dan membangun Sistem Keuangan Aset Desa Sipades yang dibangun mandiri oleh Komunitas Dalam Negeri. Kami ingatkan pada seluruh minta kami kepala desa dalam menggunakan APB desa, lihat sumber dananya. Karena terkadang Bapak, kekeliruan peminta desa dan seluruh stakeholder di desa adalah kekeliruan dalam penggunaan sumber dananya. Misalnya, dana desa tapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi prioritas dana, penggunaan dana desa, sebagaimana diamankan oleh peraturan menteri desa. Begitu juga penggunaan ADD alokasi desa dan nice lain Demikian Pak Koco, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Mas, jadi ada apakah uh, ada materi yang mungkin bisa di-share ke teman-teman karena ini beberapa menanyakan kalau mungkin apa, kalau mungkin ada materi yang bisa di-share, maka teman-teman akan sangat berterima kasih.
1: Siap Pak Koco, pada prinsipnya materi sudah siap Bapak, tapi karena dari awal Kita ingin konstruksikan sesuai dengan uh, permintaan rekan-rekan -kan di desa. Tidak ada PowerPoint pada saat uh, kita interaktif, Pak Bapak. Ya, Jadi uh, maksudnya bisa, uh, bisa pointnya,
4: di
0: forum chatting dan seterusnya. Jadi okay. apa? Kalau memang ada yang bisa dibagikan ke teman-teman, bisa melalui okay. forum chatting atau bisa melalui kami untuk nanti kami bisa publish uh, di uh, channel YouTube kami dan juga di apa media-media kami. Karena kami ada bisa merdeka online kami ada radio desa juga jadi uh, kalau memang ada materinya monggo silahkan nanti bisa di-share dan memang karena waktu satu jam uh, sangat tidak menarik ketika ada presentasi-presentasi yang ditampilkan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan jadi kalau memang ada materi monggo nanti bisa di-share melalui forum chat apa yang ada dan ada mas ada beberapa saya sudah coba berikan untuk buka mike tapi apa uh, mungkin ada kesulitan ada pak Slamet yang uh, mas Slamet dari ini dari oke okay. tadi ada dari kampus yang kemudian menanyakan tentang oh ini ada juga yang menarik ini, BPD lebih banyak yang dikebiri oleh Pemdes hanya sebagai oleh masih regulasi Pemdes yang tidak propur wah ini ini menarik memang ada ada bagian-bagian yang Mungkin apa kita bisa lihat di lapangan memang ada bagian-bagian seperti itu, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yedi memang pada akhirnya ketika memang tidak ada sanksi khusus, ketika tidak melakukan pemberdayaan LKD dan seterusnya, ya otoritas kepala desa cukup besar ya Mas untuk masalah apa bagaimana Melak, mengalokasikan anggaran, bagaimana melipatkan LKD, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mas Dedi. kondisi
1: lapangan Baik, Pak Koco, Sebenarnya eh, bagaimana sanksi sudah diamanarkan di undang-undang desa, Bapak. Hanya memang yang berubah sanksi ini paradigma. Jadi begini, Bapak. A ada paradigma yang berubah, Bapak. Kalau kita lihat di PP72 tahun 2005 tentang desa, itu BPD langsung bisa memberhentikan kepala desa. Tapi di undang-undang desa tidak diancamkan seperti itu. Maka ruangnya adalah apabila BPD ingin mengingatkan pemerintah desa, dia bisa melalui camat. Pada saat melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, pada saat pemerintah desa menyampaikan LKPPD, karena itu akan menjadi bahan camat untuk melakukan binauas. Nah, pada saat camat melakukan binwas, maka kita akan lihat di PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. daerah, maka binwas camat ini akan melibatkan api, Bapak. Nah, di sini yang akan banyak berperan, Inspektorat Kabupaten dan camat dalam melihat kesesuaian program dan kewenangan pemerintah desa. Akan dilihat di sana, Bapak. Jadi apa kami yakin... Artinya
0: jika kemudian tidak sesuai, uh, mungkin lebih uh, yang ingin saya tegaskan ya. lebih pada sanksi apa yang maksimal bisa diberikan kepada kepala desa ketika mungkin Ada bagian-bagian yang tidak dikerjakan sesuai dengan amanat undang-undang?
1: Sanksi terhadap pelanggaran sudah dibuat berjenjang, Bapak. Mulai dari teguran, sanksi administratif, sampai pada pembentian sementara. Sampai nanti dia akan menjadi pembentian tetap. Itu berjenjang, Bapak. Sesuai dengan masing-masing eh, kesalahan yang dilakukan. Tetapi di sini adalah peran camat dan spekturat kabupaten itu juga sangat signifikan untuk me mengawal kepala desa dan perangkat desa melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan. jadi pemerintah desa memang diberikan kewenangan yang cukup luas kami katakan cukup luas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi ada koridor hukumnya bapak. jadi tidak setamerta karena kepala desa berarti dia bisa berbuat sesuai, tidak sesuai aturan tidak Bapak, semua ada regulasinya Hanya bagaimana kita menempatkan aturan main itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi existing ada di lapangan.
0: Oke. Okay. Enggak uh, terasa waktu tinggal 5 menit karena 20-30 kita harus mengakhiri ini. Ada satu yang menarik dari apa, chatting di Youtube, ada Mas Asep Muhdiad ini. Perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan lembaga desa karena masih banyak anggota lembaga yang belum memahami tentang tupoksi karena kurang minat baca. Ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan agenda untuk peningkatan kapasitas dari LKD ini ada di mana tugas utamanya? Mas? Baik Pak. Untuk peningkatan kapasitas kabar gembiranya
1: di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Bapak Kementerian Dalam Negeri kita punya Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa. Nah di situ Bapak dengan dana APBN dia sudah menganggarkan dan menyusun program bagaimana peningkatan kapasitas bukan hanya untuk kepala desa dan perangkat desa tetapi juga untuk LKD dan LAD itu dana APBN. Kemudian untuk provinsi dan kabupaten kota, Bapak, dengan diundangkannya Permendagri 90 tahun 2019, dan pemutahirannya sudah keluar, Bapak, mudah-mudahan kita doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, satu bulan ini, sudah ditandatangani Bapak Menteri Negeri, Permendagri Pemutahiran nomor 90 tahun 2019, maka di 2021 provinsi dan kabupaten punya kewajiban untuk peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Karena di dalam program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sudah diakomodir, Bapak, kegiatan dan sub-kegiatan. Salah satu sub-kegiatannya kita bunyikan di dalam kode akunnya adalah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, yakni RT, RW, PKK, Karangtauna, Posyandu, dan LPM. Jadi kita breakdown, Bapak, dengan sangat detil. Untuk memudahkan pemerintah,
0: kapasitas, kapasitas yang dilakukan apa, mas? Bagaimana, bapak? Bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh apa nah. Kementerian dalam negeri dalam bentuk apa? Atau atau mungkin teman-teman bisa mengakses kemana supaya kemudian bisa apa memahami apa tupoksinya dan seterusnya.
1: Baik, bapak. Terima kasih. Uh, minggu yang lalu Pak Hairul sudah mensonding in-house training, bapak ya. In-house training sesudah, ya Bapak. Nah, itu program unggulan pada saat kami menjabat di direktorat fasilitasi Keuangan dan aset Desa, Bapak. Di situ kami siapkan in-house training pengolahan keuangan desa dan aset desa yang bisa diakses oleh seluruh tingkat desa. Itu terkait dengan pengolahan desa. dan asil desa.
0: Untuk kemudian bisa mengikuti, boleh dibagikan uh, ke alamat website atau ke uh, alamat channel uh,
4: tertentu? Siap,
1: siap, Pak. Nanti kami akan berikan kontak personnya, Bapak. Hanya memang kalau selama ini kita menggunakan tatap muka, Bapak, yang biasa yang tatap muka di kelas, dengan adanya pandemi Covid-19 ini kita harus melakukan penyesuaian kondisi eksisting, Bapak. Kita akan lebih banyak pembelajaran jarak jauh, jauh e-learning kan, karena tidak mungkin posisi pandemi Covid ini kita melaksanakan tatap muka seperti yang sebelumnya normal biasa. Sehingga Ada kalau dulu besar
0: diakses, Mas. Mungkin karena waktunya pendek ini tinggal satu menit.
1: Ya, ya nanti kita berikan kontak pesannya, Bapak. Ada kontak pesannya khusus, karena memang yang menanganinya berbeda direktorat, nanti akan kita berikan kontak pesan baik untuk in-house training maupun peningkatan kapasitas di direktorat fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa. Nanti akan kita berikan kontak pesannya, mereka punya program-program unggulan baik online, Online maupun offline, Bapak. Maupun ada juga pembelajaran yang bersifat e-learning, Bapak. Dan itu gratis bisa diakses oleh seluruh stakeholder. Tapi catatannya satu, Bapak. Walaupun gratis,
0: jangan lupa kuota internet, Bapak.
1: Nah,
0: karena, Oke, tekanan, kita, kita tunggu ya. nanti alamat uh, websitenya di mana dan seterusnya supaya teman-teman bisa apa ikut belajar. Dan karena waktu sudah di penghujung, silakan closing statement Mas Dedy. Baik Pak Koco. sebelum closing statement
1: sesuai permintaan Bapak dan rekan-rekan Bapak Ibu yang mengikuti malam mingguan TV Desa malam ini, sudah kami share Bapak ke WA Bapak materi malam hari ini materi tersebut bagian daripada pembelajaran kita bersama Bapak karena kalau berbicara desa tidak akan pernah berhenti kita untuk belajar karena desa Sudah ada jauh sebelum kolonialisme masuk ke Indonesia. Dan insya Allah akan selalu ada sampai akhir zaman. Tugas kita semua bagaimana memberdayakan desa. Jangan terdikotomi oleh instansi ataupun lembaga tertentu. Tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bekerjasama, bersinergi, bagaimana mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera Dalam, implementatif, dalam implementasi, bukan di dalam retorika ataupun di dalam angan-angan. Mudah-mudahan dengan sinergi semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, pihak swasta, NGO, pers, LSM, dan lain sebagainya, amanat undang-undang desa untuk menunjukkan desa maju, manji, dan cetera, bisa kita capai, Walaupun membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Demikian Pak Koeso, terima kasih.
0: Oke, terima kasih teman-teman. Saya sudah mendapatkan apa filenya dan yang ada di grup apa yang ada di Zoom meeting. Silakan ditunggu sebentar lagi saya share di chat apa uh, di chat Zoom meeting kita dan sampai di sini pertemuan kita hari ini uh, di. malam mingguan Desa Bersama Komendes Terima kasih Mas Dedi sudah berkenan. Baik, Pak Koco, terima kasih atasnya semua. Selamat malam. Dan setelah ini masih ada waktu mungkin 15 menit bisa apa uh, chatting bersama Mas Dedi di Zoom meeting. Tapi saya harus mengakhiri dulu siaran ini karena siaran ini dilakukan di YouTube dan juga di Uh, TV Desa satelit. Mohon Buka. izin
1: Pak koco bisa menambahkan sedikit Bapak. Silakan silakan. Ya, mohon izin ini hadir Pak Budiantoro. Kami lihat tadi Pak Direktur kami Direktur Kementerian Kerjasama Desa. Pak Budiantoro mohon izin Bapak kalau ada closing statement dari beliau. Pak Budi monggo Bapak. Tadi beliau hadir barusan kami lihat Bapak. Monggo Pak Budiantoro, Pak Direktur.
0: Monggo yang. Akunnya yang bapak. Mungkin,
1: mungkin sudah bukan mas,
0: mas. Jadi bisa langsung uh, invest untuk apa? Kalau memang akan memberikan closing statement, Pak Budi. Karena Mas Tapi sepertinya mas beliau mungkin toh. sudah
1: live bapak sudah okay. tidak ada lagi. Terima
0: kasih. Bye. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, malam mingguan kita hari ini, dan saya sudah share di apa uh, chatting Zoom kita materi dari Mas Dedi. Uh, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting, mungkin dengan beberapa kejadian hari ini dan beberapa apa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, kita akan apa? Kita akan coba mencari solusi alternatif atau memberikan konten apa tema-tema menarik untuk minggu depan. Jangan lupa apabila ada usulan-usulan tema bisa ke WA Official TV Desa 083 kali 01317160 atau bisa uh, masuk ke website kita untuk bisa langsung melakukan kontak WA ke official kami sehingga materi-materi yang akan kita angkat atau topik-topik yang kita angkat memang topik-topik uh, yang dikendaki oleh teman-teman untuk yang tadi menanyakan absensi dan seterusnya dan dengan kejadian tadi ada chatting yang kurang pantas maka Mungkin ke depan kita akan mulai apa, melakukan uh, pendaftaran secara khusus sebelum bergabung karena malam mingguan desa ternyata cukup mendapat perhatian dan uh, ketergantungan untuk teman-teman bergabung. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Kocok, tetap jajan, semangat jajan. Bapak, jaga kesehatan
1: Bapak, jaga kesehatan kalian semua. Terima kasih selamat malam.